0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 5 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: So, gleich hat etwas länger gedauert. Die Nachbarschaft ist ins Fangespiel eingestiegen. Wenn Erwachsene mitmachen, ist das immer ein ganz besonderer Anreiz. Zum Glück bin ich ziemlich fit aber auch außer Puste und mega glücklich. Der Brief, mit dem Clara gewedelt hat, ist nämlich mein erster Rückläufer auf deinen Fragebogen. Er ist von meiner Kosmetikerin Iris. Sie hat mir ganz oldschool von Hand ihre Sicht auf Corona geschrieben. Ich bin beseelt. Jetzt ist es wirklich unser Projekt. Ich hatte keine Ahnung, wie Iris auf die momentane Situation schaut. Im September haben wir uns zum letzten Mal gesehen, und seitdem auch nicht telefoniert oder gemailt. Der Fragebogen ist unser erster Kontakt seit langem. Ich bin gespannt, was du zu ihren Antworten sagst. Außerdem würde ich gerade gerne durch den Computer schmulen können, um zu schauen, was du genau jetzt machst. Ob du ihres Rapport vorziehst oder erst ganz brav meinen Brief zu Ende liest. Mir rumoren natürlich ihres Gedanken durch den Kopf. Aber ich sage nichts. Ich will wissen, was du darüber denkst. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Viren, winzig klein. Kann man die überhaupt sehen? Und die halten die gesamte Welt auf Trab. Gibt es überhaupt noch Länder, die nicht betroffen sind? Hast du von Madagaskar gehört? Die sollen eine Pflanze haben, die Corona heilt. Bisher wurde diese Heilpflanze wohl gegen Malaria eingesetzt. Jetzt hat man entdeckt, dass sie auch gegen SARS-CoV-2 hilft. In der FAZ haben sie sich darüber lustig gemacht. Ich finde das unverschämt. Ich würde die Pflanze sofort ausprobieren. Dank Papa, der Katharina und mich in unserer Kindheit ständig mit seinem Fachwissen zu pflanzen genervt hat, kenne ich mich mit Kräutern ziemlich gut aus. Jens und ich trinken jeden Abend ein kleines Gläschen Schwedenbitter. Kennst du Schwedenbitter? Das ist nach einem Rezept von Maria Treben. Als ich junge 20 war, habe ich ihr Buch »Heilkräuter aus der Apotheke Gottes« verschlungen. Etliche ihrer Kräuterempfehlungen habe ich schon mehrfach angewendet und war jedes Mal begeistert. Als Jens vor Jahren schlimm mit einer Hämorrhoide zu kämpfen hatte, hat er ihren Schwedenbitter ausprobiert, innerlich und äußerlich. Nach drei Tagen war das lästige Übel beseitigt. Seitdem schwören wir auf Schwedenbitter. Mama und Papa trinken ihn, Corona vorbeugend, Inzwischen ebenfalls. Vera von nebenan habe ich ebenfalls eine kleine Flasche geschenkt. Gestern Abend schrieb mir Vera per WhatsApp, liebe Nora, bringe mir beim nächsten Mal bitte eine große Flasche mit. Es duent so schön, Hick. Das Geld für die Flasche hat sie mir heute in einer Plastiktüte an die Wäschespinne gehängt. Ich finde das alles so verrückt. Wenn ich Vera ihren Einkauf bringe, öffnet sie mir zwar die Tür verschwindet dann aber gleich ins Wohnzimmer. Während ich die Tüten in den Flur stelle, quatscht sie mit mir durch die Tür. Für meine alte Freundin Christel vom anderen Ende des Dorfes kaufe ich auch regelmäßig ein. Jeden Mittwoch kommt sie vorbei und bringt mir ihren Einkaufszettel und Geld. Neuerdings legt sie immer noch einen Zehner extra bei, damit ich mir zum Dank etwas Schönes kaufe. Das war mir gar nicht recht. Damit habe ich sehr gehadert. Ich fahre doch sowieso zum Einkaufen nach Prenzlau. Einmal habe ich mir gutes Sesamöl von ihrem Geld gegönnt und diese Woche Arnika Massageöl. Als ich Christel erzählt habe, wie ich ihr Geld angelegt habe, hat sie so gestrahlt, dass ich diese Aufwandsentschädigung nun doch gut annehmen kann. Wenn Christel ihren Einkaufszettel bringt, bleibt sie meist ein wenig zum Schnattern. Allerdings kommt sie nie ins Haus, sondern verharrt jedes Mal unten an unserer Eingangstreppe. Sechs Stufen trennen uns voneinander. Aber wehe, ich mache mal einen Schritt auf meinem Podest in ihre Richtung, dann rückt sie gleich ab. Das trifft mich. Ich finde das nicht schön. Obwohl ich natürlich weiß, dass sie es gar nicht böse meint, sondern nur vorsichtig sein will. Zum Anfang war das bei Christel nicht so. Im Gegenteil. Christel hat erst gar nicht einsehen wollen, dass sie überhaupt zu dieser Risikogruppe gehören soll. Nur weil sie schon 77 ist. Sie fühlt sich pudelwohl und kerngesund und hat zunächst gewettert, sie wolle eigenverantwortlich handeln. Inzwischen ist sie genauso vorsichtig wie all die anderen Alten im Dorf. Aber was heißt vorsichtig? Gegenseitig besuchen tun sie sich immer noch. Sitzen dann eben bloß nicht drin, sondern im Garten in der Sonne. Etwas Besseres können Sie gar nicht tun. Vorhin habe ich im Zettel Wahnsinn auf meinem Schreibtisch einen Bericht wiederentdeckt, den ich schon am 7. April ausgedruckt hatte. Er liefert Fakten zu Covid-19. Die dort aufgelisteten Daten waren für mich ebenfalls ein Ausgangspunkt, um abseits von Fernsehen und Zeitung nach weiteren Informationen zu Corona zu suchen. Es hat mich unglaublich beruhigt zu lesen, dass das Durchschnittsalter der in Italien Verstorbenen bei 81 Jahren lag, dass 10% älter als 90 Jahre und 90% der Verstorbenen älter als 70 Jahre waren. Der für mich wichtigste Sachverhalt war die Feststellung, dass es sich lediglich bei einem Prozent der Verstorbenen um Gesunde handelte, also um Menschen ohne chronische Vorerkrankungen. Das hat diesen Panikirrsinn für mich relativiert. Im Moment glaube ich überhaupt, wir sollten viel genauer auf die Relationen schauen, oder besser noch, die Zahlen sollen uns im richtigen Verhältnis präsentiert werden. Ich bin überzeugt, damit ließe sich die Angst entscheidend abmildern und die Menschen würden wieder freundlicher aufeinander blicken. So jedoch sehe ich gerade zwei verfeindete Lager. Das macht mich kirre. Vor allem die Tatsache, dass ich, da bin ich wieder bei Facebook, so viele Menschen hinstellen und ihre Wahrheit als alleinige Wahrheit postulieren. Damit habe ich echt ein Problem. Kürzlich habe ich unter einen Post geschrieben, woher weißt du, was richtig und was falsch ist? Als Antwort kam die Gegenfrage, woher ich denn wüsste, was richtig sei. Doch genau das weiß ich ja nicht. Das macht mich so flatterig. Aber ich denke, auch offener. Ich finde es echt bedenklich, wenn jemand für sich beansprucht, zu wissen, was richtig ist. Dann ist doch gar kein Dialog mehr möglich. Dein Max hat schon recht. Es wird interessant sein zu lesen, was in 20, 30 Jahren über Corona 2020 geschrieben wird. So, liebe Hanne, jetzt habe ich das Gros deines Briefes doch wieder links liegen lassen. Ich komme darauf zurück, versprochen. Aber jetzt ist mein Hannes dran. Er will mir seine Löwenzahnstängel-Pumpstation zeigen. Wenn er sich genügend langweilt, wird er zum größten Erfinder aller Zeiten. Bis ganz gleich, liebe Grüße, Nora. PS, ich fliege gerade noch einmal über diese Faktensammlung zu Covid. Offenbar spielen noch ganz andere Parameter eine Rolle. Norditalien, steht hier, hat eine der ältesten Bevölkerungen sowie die schlechteste Luftqualität Europas. Schon in der Vergangenheit soll das zu einer erhöhten Zahl an Atemwegserkrankungen und dadurch bedingte Todesfälle geführt haben. Iris, 48
0: Jahre, Kosmetikerin. Angermünde, im Mai 2020. Liebe Nora, du hast Nerven. Jetzt in dieser Zeit solch einen Fragebogen zu verschicken – Zuerst hat mich deine Anfrage wirklich befremdet. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto besser fand ich die Idee. Irgendwie großartig. Das kannst du deiner Hannelore sagen. Wie ist denn der Rücklauf? Machen die Leute mit? Ich finde jedenfalls cool und schreibe dir gerne, wie es mir mit Corona ging und was mich bewegt. Bei Gelegenheit interessieren mich auch die Antworten der anderen Teilnehmer. Darf man die einsehen? Schreibst du über dein eigenes Erleben ebenfalls etwas? Am besten du kommst mal wieder vorbei, auf einen Plausch, einen Tee und eine kleine Gesichtsmassage. Das wirst du hoffentlich nicht abschlagen, oder? Also bis ganz bald, liebe Grüße, Iris. Als uns die Nachrichten über Covid-19 erreichten und darüber, wie gefährlich und wie schnell das Virus auf dem Vormarsch sei, war ich total im Vertrauen und hatte überhaupt keine Angst. Mit den ersten Schließungsbeschlüssen breitete sich bei mir Unmut aus. Ich fühlte eine große Panikmache von außen und mich selbst sehr hilflos, weil ich dachte, jetzt werde ich in diesen Strudel hineingezogen, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Ich bin im Vertrauen, aber alle um mich herum spielen verrückt. Ich hätte nur heulen können. Ich fand das alles so krank und war mir von Anfang an sicher, dass das ganze Ding so lange aufrechterhalten wird, bis es einen Impfstoff gibt. Natürlich musste ich mein Kosmetikstudio dicht machen. Zuerst fand ich das absolut bescheuert, ich hatte riesige Existenzängste und dachte, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Wir haben einfach kein solches dickes Polster, dass ich sagen kann, ich mache jetzt vier Wochen zu und infolge meiner Sorge bekam ich tierische Rückenprobleme. Ich habe versucht, sie alternativmedizinisch in den Griff zu bekommen, wirklich verzogen haben sie sich aber erst in dem Moment, in dem ich die Information erhielt, dass es sofort Hilfe geben würde. Damit hat sich mein ganzes System von jetzt auf gleich entspannt. Rückblickend kann ich sagen, die finanziellen Ängste waren eindeutig die stärksten. Richtig geärgert hat mich die zusätzliche Angst und Panikmache rings um mich herum. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie wenig Vertrauen die Leute in sich hatten. Ich habe alles wie ein großes Theaterspiel angeschaut. Für mich sah es so aus, als Kaspere vorne auf einer Bühne jemand etwas vor, was wir, alle anderen, nachmachen sollten. Das Ziel bestand darin, nur nicht aus dem Rahmen zu fallen. Heute betrachte ich die zurückliegenden acht Wochen als sehr wertvoll für mich. Wann hatte ich schon einmal so viel Zeit, um mich um mich zu kümmern? Endlich konnte ich mich erholen und raus aus der Tretmühle. Allein, dass ich ausschlafen konnte, war enorm heilsam. Von Woche zu Woche sank mein Schlafbedarf, weil ich mein jahrelanges Schlafdefizit endlich aufgeholt hatte. Jeden Tag hatte ich Zeit, rauszugehen, mich draußen an der frischen Luft zu bewegen, also das habe ich unheimlich genossen. Ganz nebenbei beendete ich binnen vier Wochen meine Ausbildung zum Emotion Code Coach. Nun habe ich das lang ersehnte Zertifikat. Inzwischen gebe ich jeden Tag Coachings. Ich habe viele tolle Feedbacks bekommen. Als ich mein Kosmetikstudio schließlich wieder öffnen durfte, hatte ich erst gar keine Lust darauf. Von mir aus hätte das Leben so weitergehen können. Coachings geben, Zeit für mich haben, Zeit für die Familie haben – das war einfach nur schön. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht, wie viel sich in diesen Wochen des Stillstands für mich und mein Leben geklärt hat. Ich habe gelernt, alte Glaubensmuster anzunehmen und aufzulösen. Und diese Möglichkeit habe ich als echtes Geschenk empfunden. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag strahlend durch die Welt gegangen bin. Nein, es waren auch traurige Tage dabei. Denn es ist klar, wenn man in solch einer Prozessarbeit steckt, also wenn sich Themen zeigen, wird auch geheult und da fliegen schon mal die Fetzen. Abgesehen von dieser persönlichen Weiterentwicklung schaue ich jedoch sehr kritisch auf die Krise. Ich hinterfrage, was uns erzählt wird und was davon stimmen könnte. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir von vorn bis hinten verarscht werden. In meiner Familie können wir gut darüber reden, das Einzige, was bei uns für Panik gesorgt hat, war dieser Immunitätsnachweis. Meine große Tochter hat die Ankündigung total aus der Bahn geworfen. Diese Idee war für sie ganz, ganz schlimm. Und es fiel mir schwer, sie zu stützen, ihr zu versichern, dass alles gut werden wird. Dabei hatte ich selbst Momente, in denen ich verzweifelt war, weil ich nicht wusste, wo wir hinflüchten sollten, wenn uns dieser Immunitätsnachweis tatsächlich übergestülpt werden würde. Also bis auf diese Spannungssituation waren wir als Eltern jedoch ziemlich relaxt, weil wir den Kindern, ohne ihnen etwas vorspielen zu müssen, das Gefühl geben konnten, dass sie vor Corona keine Angst zu haben brauchten. Den Weg, den die Regierung eingeschlagen hat, erachte ich als völlig sinnlos und vollkommen überzogen. Für mich ist es die größte Lüge, die wir je hier irgendwie erfahren haben. Ich frage mich jeden Tag, wann die da oben endlich aufwachen und sich dazu bekennen, dass sie riesengroßen Bockmist angestellt haben. Sollte das irgendwann hoffentlich bald der Fall sein, erwarte ich eine neue Normalität. Ich fände es schön, wenn diese Entschleunigung, die viele von uns erfahren haben, in unserem Leben bleibt. Ich hoffe, dass diese ganze Konsumkacke, hier eine Kreuzfahrt und da noch ein Rundflug und dieser ganze Schmarrn abgeschafft wird. Am meisten aber wünsche ich mir, dass sich der liebevolle Austausch zwischen den Menschen wiederentwickelt und wir alle dichter zueinander finden. Außerdem wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen aufwachen und wir alle gestärkt aus dieser ganzen Geschichte rausgehen.
2: Grit, 18. Mai 2020 Liebe Nora, womit soll ich anfangen? Es sind so viele Themen, die du angeschnitten hast. Zu Recht natürlich dermaßen vielfältige Probleme drängen, durch Corona sichtbar gemacht, an die Oberfläche. Ich finde das hochspannend und habe begonnen, diese Themen in einem Ordner zusammenzutragen. Ich meine, ich hätte dir bereits davon geschrieben. Ich habe den Ordner Brenngläser und Lichtblicke genannt. Darin sammle ich Gedanken zu all jenen Themen, die sich im Zuge von Corona für mich als Baustellen oder als Wegweiser zeigen. Etliche davon bewegen dich, wie ich deinen Brief entnehme, ebenfalls. Ob das nun unser Gesundheitswesen betrifft oder unsere Altenpflege, das Bildungssystem oder die digitalen Medien. Ich habe für mich noch die Globalisierung, den Klimawandel, Energieressourcen, die Politik, unsere Ernährung, diverse Ängste sowie den Umgang mit dem Sterben notiert. Bislang hatte ich nicht die Zeit, mich tiefergehend mit diesen Themenbereichen zu beschäftigen. Es sei denn, sie betrafen meine Arbeit. Ich berate häufig Krankenhäuser und Sozialpflegeeinrichtungen. Dadurch kenne ich mich in diesen Bereichen schon ganz gut aus. Nun nutze ich die Gelegenheit, mein Wissen zu den anderen Themenspektren zu vertiefen und breiter zu recherchieren. Große Freude bereitet es mir aber auch, mich in ganz neue Bereiche einzuarbeiten. Den Klimawandel beispielsweise habe ich durch die Fridays-for-Future-Bewegung und die immense mediale Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet wurde, natürlich zur Kenntnis genommen. Aber eben nur zur Kenntnis genommen. Inzwischen versuche ich hinter die Kulissen zu schauen und beschäftige mich intensiver mit den Möglichkeiten erneuerbarer Energien, jedoch auch damit, was ich als Einzelne eventuell beitragen kann. Dabei bin ich auf Hannes Jenige gestoßen, vielleicht kennst du ihn, er ist Schauspieler, er gibt viele Tipps, was man als kleiner Bürger tun kann, um einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Michael und ich kaufen unser Wasser zum Beispiel seit einem Monat nur noch in Glasflaschen. Außerdem wollen wir zu Naturstrom wechseln. Der Antrag liegt bereits auf Michaels Schreibtisch. Beim Einkaufen habe ich immer meinen eigenen Einkaufsbeutel dabei. So wie früher. Damals hatten wir alle unsere Beutel, Körbe oder Netze. Die Netze, habe ich gesehen, kommen wieder in Mode. Für mich sind sie allerdings nichts. Mich stören die Löcher. Hat dein Vater dir eigentlich mal erzählt, wie die Tasche aussah, mit der er früher zur Schule gekommen ist? Ich hoffe, ich plaudere jetzt kein Geheimnis aus. Dein Vater trug sein Schulzeugs nämlich immer in einem Hebammenkoffer. Ich fand das komisch. Andererseits passte es zu ihm. Er war so anders, so ein Braver, Strebsamer. Nicht so ein Schlitzohr wie die Jungs, die mir imponierten. An den Tagen, an denen er direkt von der Schule zum Hockeyverein musste, kam meist seine Mutter zur Schule und brachte ihm seine Trainingsausrüstung und den Hockeyschläger. Das fand ich befremdlich. Meine Eltern sind nie in der Schule aufgetaucht. Die haben sich überhaupt nicht für meine Schule interessiert. Deine Oma, das fragtest du ja, kenne ich also auch, zumindest vom Sehen. Aber nach all den Jahren habe ich von ihr kein Bild mehr vor Augen. Ich erinnere mich wirklich nur noch an den Hockeyschläger in ihrer Hand, der so gar nicht zu ihr passte. Zu einer Mutter von wie viel Kindern? Wie alt ist sie eigentlich geworden? Und wie lange war sie im Pflegeheim? Dauerte es lange von der Diagnose bis zum Tod? Bei meinem Onkel August zieht sich seine Pflegebedürftigkeit nunmehr über 13 Jahre hin. Mittlerweile ist er 92 und wirklich extrem eingeschränkt. Deshalb hat ihn meine Cousine auch ins Heim gegeben. Wie es ihm geht, weiß ich nicht. Ich wage nicht, bei meiner Cousine anzurufen. Was soll ich ihr sagen? Ich weiß doch, wie es in diesen Heimen zugeht. Die Alten werden dort einfach nicht so betreut wie zu Hause oder in der Tagespflege. Eine Freundin von mir musste ihre Mutter vor einiger Zeit ebenfalls in einer Pflegeeinrichtung unterbringen. Zusätzlich hat sie damals privat eine Pflegerin engagiert, die sich mehrmals täglich um die Mutter gekümmert hat. Für die meisten Heime bräuchte man eine präsente Kontrollinstanz. Wenn die Angehörigen diese Rolle nicht einnehmen, geht es schnell den Bach runter, wie wird das erst unter den aktuellen Umständen sein? In den Heimen sind keine Besucher mehr erlaubt und etliche Mitarbeiter des Pflegepersonals in Quarantäne. Ich darf gar nicht daran denken. Unser Umgang mit alten Menschen, unsere Altersversorgung ist auf alle Fälle eine riesengroße Baustelle. Nicht erst seit Corona. Corona ist lediglich das Brennglas. Mit den Krankenhäusern ist es nicht anders. Das sehe ich genau wie du. Dich braucht kein schlechtes Gewissen plagen nur weil du mir deine Gedanken dazu geschrieben hast. Ich weiß, wie es in den Krankenhäusern hinter den Kulissen aussieht. Ich wünsche niemanden, ins Krankenhaus zu kommen, wenn es nicht unbedingt sein muss. In einem der ersten Briefe hattest du mir doch auch geschrieben, dass die Mutter von der Kollegin deines Vaters gar nicht an Corona gestorben sei, sondern an Keimen, die sie sich im Zuge ihrer Corona-Behandlung im Krankenhaus eingefangen hatte. Das ist natürlich dramatisch. Ich habe gerade noch einmal nachgelesen, in Deutschland sterben jährlich bis zu 20.000 Menschen durch Infektionen mit Krankenhauskeim. Aus Holland weiß ich, dass die Patienten, die dort ins Krankenhaus kommen, sogleich auf Krankheitserreger untersucht werden, einfach um zu verhindern, dass unwissentlich Keime eingeschleust werden. So funktioniert das ja. Die Keime werden eingeschleust, stoßen auf geschwächte Immunsysteme und dann brennt es. Hinzu kommt der Personalmangel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dabei meine ich nicht nur den an Ärzten, Schwestern und Pflegern, sondern denke auch an das Putz- und Servicepersonal. Ich habe die Zahl zwar nicht parat, weiß aber, dass eine Putzkraft unglaublich wenig Zeit hat, um ein Krankenzimmer zu reinigen. Diese Menschen stehen enorm unter Druck. Da bleibt schon mal die eine oder andere Ecke ungeputzt. Das ist ein großes Thema, aber darüber spricht man nicht. Genauso wenig wie über Grippe und Grippetote. Durch Corona werden viele Probleme überdeutlich. Eigentlich müssten diese herausgefiltert und Taskforce-Gruppen gebildet werden, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Doch dafür ist gerade keine Zeit. Erst einmal müssen wir Corona in den Griff bekommen. Vor diesem Hintergrund finde ich es nach wie vor richtig, wie unsere Regierung reagiert. Und ganz ehrlich, wenn ich den Bericht deiner Kosmetikerin lese, die den Weg, den die Regierung eingeschlagen hat, als völlig sinnlos erachtet, so schreibt sie doch auch, wie wertvoll die Zeit des Lockdowns für sie gewesen ist. Sie konnte ausschlafen, sich an der frischen Luft bewegen, konnte sogar ihre Ausbildung beenden, sie hatte Zeit für ihre Familie und fand es schlussendlich einfach nur schön. Das sehe und höre ich all überall. Die Menschen hatten einen immensen Erholungsbedarf und haben die Zeit des Lockdowns dafür genutzt. Das ist doch etwas Gutes. Nichtsdestotrotz kann ich die Kritik in Ansätzen verstehen. Ich habe versucht, das für mich aufzudröseln. Ich denke, die Menschen sind durch Corona ziemlich verunsichert, weil sie einem unsichtbaren Feind gegenüberstehen. Deshalb kämpfen sie häufig auf anderen Gebieten. Ob das das Impfen betrifft, unseren Staat oder, was augenblicklich in Mode ist, Bill Gates. Ich finde es problematisch, wenn bestimmte Maßnahmen unverhältnismäßig sind, wenn zum Beispiel Kinder nicht mehr auf Spielplätze dürfen. Dennoch denke ich, dass wir uns an diese Regeln halten müssen, ob wir die nun für richtig oder falsch erachten. In Spiegel Online habe ich dazu einen sehr interessanten Artikel gelesen. Jan Kalbitzer, ein Psychiater, den ich bis dahin nicht kannte, erklärt, warum Meinungsfreiheit nicht Handlungsfreiheit bedeutet. Er schreibt unter anderem, was diese Menschen nicht richtig verstehen – ist, dass sie das volle Recht auf eine freie Meinung haben. Auch auf die Meinung, dass die Regeln, die für alle gelten, falsch sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie sich deshalb nicht an diese Regeln halten müssen, weil das demokratische System eben nicht funktioniert, wenn alle immer nur das tun, was ihrer Privatmeinung entspricht. Herr Kalbitzer trifft den Nagel auf den Kopf. Ich kann ihm nur zustimmen. Einfach mal akzeptieren. Du bemängelst das fehlende Vertrauen der Regierung in den Einzelnen. Wie soll die Regierung deiner Meinung nach ihr Vertrauen ausdrücken? Lediglich Empfehlungen aussprechen? Ich sage dir, das funktioniert nicht. Du würdest dich vielleicht an Empfehlungen halten und ich mich auch. Aber schau dir diese Partyleute an. Hast du die Bilder aus Mallorca gesehen? Am Ballermann wird einfach weiter Party gemacht. In Italien haben auch erst die Verbote gewirkt. Ebenso in Frankreich. Überall ist es dasselbe. Wir können von Glück sagen, dass wir diesen zeitlichen Verzug hatten und uns einstellen konnten. Ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre werden wir uns noch herantasten und experimentieren müssen, um die Verbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Wir werden weiterhin in einer schwierigen Phase bleiben und bestimmt noch den einen oder anderen Lockdown über uns ergehen lassen müssen. Es wird viel zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen zu vermitteln sein. In diesem Zuge werden sich auch unsere demokratischen Regeln weiterentwickeln müssen. Aus derzeitiger Sicht kann ich jedenfalls all jenen Menschen nachfühlen, die sich streng an alle Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten und die dann verärgert sind, wenn sie an Stränden oder bei sonstigen Massenansammlungen das Gegenteil erleben. Gleichzeitig kann ich aber auch die Senioren verstehen, die diese Petition, von der du mir geschrieben hast, gestartet haben. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte jetzt nicht in den Schaltzentralen sitzen. Man sollte sich auch immer wieder vor Augen halten, welch eine Verantwortung die Regierenden tragen. Ich denke, jeder sollte sich öfter mal fragen, wie würde ich entscheiden. Das würde einiges relativieren. Dafür müsste man natürlich ganz ehrlich vor sich selbst sein. Um auf die Senioren und ihre Petition zurückzukommen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie sagen, sie wollen ihren Lebensabend eigenverantwortlich bestreiten und auch ihre Sterbesituation selbst bestimmen. Das deckt sich absolut mit meiner Haltung. Nicht erst jetzt. Ich fand es schon immer schrecklich, wenn in Sterbephasen keine Angehörigenbegleitung möglich war. Derzeit vervielfacht sich die Zahl der Betroffenen. Das ist wirklich schlimm. Der Vater meines Hausarztes ist wenige Tage vor seinem 100. Geburtstag gestürzt. Zum Glück hat er sich nur das Bein gebrochen. Aber die Familie dürfte ihn an seinem Ehrentag nicht besuchen. Allerdings haben sich mein Arzt und seine Kinder alternativ etwas Schönes einfallen lassen. Sie haben im Foyer des Krankenhauses alle zusammen gesungen und dazu Luftballons steigen lassen. Via Skype haben sie diese Aktion direkt nach oben ins Krankenzimmer gesendet, so dass sich der Vater live anschauen konnte, wie seine Familie zwei Etagen tiefer für ihn sang. Wenn du mich nun fragst, ob ich die Petition unterschrieben hätte, ich gehöre ja zu dieser Altersgruppe, bin ich ambivalent. Einerseits würde ich vielleicht unterschreiben wollen, andererseits, und diese Einstellung überwiegt deutlich, würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Aus dieser, meiner eigenen Geschichte heraus kann ich ganz klar sagen, ich will mit politischen Bewegungen und Parteien und auch mit Petitionen »Nichts mehr am Hut haben. Das habe ich alles schon einmal hinter mir. In dieser Hinsicht bin ich ein gebranntes Kind. Zu DDR-Zeiten bin ich wie unzählige andere ebenso von der SED instrumentalisiert worden. Das hat mir gereicht. Mit der Wende habe ich mir geschworen, mich nie wieder parteipolitisch missbrauchen zu lassen. Aber damals? Wie hätte ich mich winden sollen? Ich wollte Karriere machen.« Während meines Studiums habe ich es noch geschafft, mich erfolgreich vor dem Eintritt in die SED zu drücken. Doch dann fand ich mich im Führungstrupp des Rektors der Hochschule wieder. Der Rektor als mein unmittelbarer Chef war es schließlich auch, der mich geworben hat. Zum damaligen Zeitpunkt gehörte ich schon eineinhalb Jahre zu seinem Trupp. Eines Tages bestellte er mich zu einem persönlichen Gespräch ein und fragte mich unmissverständlich, willst du hier promovieren? Natürlich wollte ich das. Daraufhin fragte er, ob ich nicht der Partei beitreten wolle. Was sollte ich sagen? Ich wurde sozusagen handverlesen vom Chef der Hochschule, sonst wäre ich nicht in die Partei eingetreten. Schön fand ich das nicht. In gewisser Weise habe ich damit aber auch nur eine angelernte und ungesunde Familientradition weitergeführt. Jetzt steigen wir aber tief ein. Willst du das? Bestimmt, so wie ich dich kenne. Ich habe mit großem Interesse dein Buch über die fast Hundertjährigen gelesen. Ich war sehr beeindruckt davon, was dir diese alten Menschen alles erzählt haben, ohne dass ihr euch kanntet. Und nun bemerke ich in unserem Briefwechsel meine große Lust, dir von mir zu erzählen und bin erstaunt über deine Fähigkeit, mich über diese Entfernung dazu zu bringen, mich dir zu öffnen. Da Michael und ich seit Samstag wieder in Griet sind, habe ich die Zeit, dir etwas ausführlicher zu schreiben. Meine letzte Woche war sehr ausgefüllt. Ich bin aktiv dabei, meine Unternehmensberatung auf Online-Füße zu stellen. Es bereitet mir ein unglaubliches Vergnügen, mich in diese für mich neue Materie einzuarbeiten. Natürlich strengt es mich aber auch an. Für diese Woche habe ich mir Erholung verschrieben. Nun sitze ich, wie du bei deinem letzten Brief, auf meiner Terrasse. Die Vögel zwitschern. Ich schreibe und denke und lasse meine Blicke schweifen und meine Gedanken
0: Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.
1: Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.